0: Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid. Ich habe nochmal wieder einen Song mitgebracht, beziehungsweise du bringst den mit, ich bringe nur den Namen mit. Ich bring den. <lacht> genau, das Wissen über den Song, also vielleicht, ich versuche es einfach mal. Mal sehen. Enola Gay von, ich glaube, OMD. <lacht>
1: ja, OMD, Enola Gay, das ist so eine richtige Hymne, ne? Das ja, ich fand die ist best,
0: oder? Ja, ja, das ist ja auch einer der großen. Ich weiß aus meinem sonstigen Hintergrundwissen, dass die Enola Gay war, glaube ich, die eine Bombe über Japan, die eine Atombombe. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das war das Flugzeug oder irgend sowas.
1: Also beim Flugzeug bist du schon ähm, dichter dran, ne? Okay. Weil die Atombombe über Japan, also ich weiß nicht, welche Stadt welche ah, getroffen die hat. Die hieß
0: anders, Hiroshima und Nagasaki.
1: Hiroshima und Nagasaki, die Atombomben hießen Fatboy. Ja, stimmt. Und Slimboy, glaube ich. Aber gerade fällt mir ein, dass Fatboy Slim, äh, der Name von einer. ja,
0: von der, von der äh, Band, bzw. von dem äh, Künstler.
1: Ja, genau. Ob ja, das jetzt irgendwie zusammenhängt? Ganz sicher. Also gut, also in gay war auf jeden Fall das Flugzeug. Und das, ähm, das, warum hat ein Flugzeug einen Namen, wirst du mich fragen, ne? Weil Schiffe ja. haben Namen, aber Flieger haben normalerweise keinen Namen. Und das liegt daran, weil diese diese Atombombe, die war damals ja extrem schwer. Also heute sind die ja, passen die ja in einen Laptop-Koffer. Aber damals waren die noch riesig, riesig schwer. Und mhm. deshalb haben sie diese Atombombe mit einem richtig großen Bomber hochgeschickt mit einem Bombenflugzeug. Und das wird die Anola Gay gewesen sein. Das wird ein richtig, ähm, riesig großes äh, Bombenflugzeug gewesen sein. Vielleicht sogar eine B-52. Das wird mir besonders gut gefallen, weil B-52 ist ja wieder der Name von einer anderen, von einem anderen total tollen Musikprojekt. Ja. Oder? Ja, und das wird das wird doch total gut passen.
0: Also B-52s waren super.
1: Ja, vielleicht haben die sich ja auch danach benannt. Vielleicht, Also sagen wir mal, die Enola Gay war halt so ein B-52-Bomber. Ähm, mhm. so. ähm, wo man sowas sehr, sehr schön sieht, eine Bombe mit einem Bomber wird losgeflogen, ist ja...
0: Dr. Str nee, ähm, strange... Doch,
1: ähm, Dr. Strange Love, oder wie ich lernte genau. die Bombe zu... Leben, Ach, ne? Kubrick, ne? Ja, richtig. genau. Und gespielt
0: von Peter Sellers.
1: Von Peter Sellers. Super genial gespielt. Das ist so ein Kubrick-Film, der, glaube ich, kulturprägend war. Weil in diesem mhm. Dr. Strangeloft-Film ja der Präsident der Vereinigten Staaten mit, seiner, mit seinem Krisenstab in so einem schwarzen Raum sitzt, mit, so mit so einer runden LED-Leuchte über dem runden Schreibtisch, an dem sie sitzen. Ja. Ne? Und also der Krisenstabraum. Aber so ein Krisenstabraum, den gab das gar nicht. Aber nachdem die Präsidenten eben diesen Film gesehen haben, wollten sie so einen Krisenstabraum haben. So, und deshalb wurde da halt der tatsächliche Krisenstabraum unterm White House, wurde halt dem Dr. Strangelove Krisenstabraum nachempfunden.
0: Das ist ja schräg, das ist ja eigentlich eine Dystopie oder dieser Krisenstabraum müsste ja eigentlich alles andere sein als Vorbild.
1: Ja, richtig, genau. Denn was da passiert, ist ja total, total
0: schlimm. Ja, weil die sich eingebunkert haben und, und außerdem verrückt sind.
1: Richtig, der Präsident ist eigentlich noch der Normalste, aber alle anderen wollen eben Krieg, weil Krieg toll ist oder aber Krieg, weil sie irgendwas anderes überdecken wollen. Jedenfalls wollen mhm. alle irgendwie Krieg, außer dem Präsidenten. Und zum Schluss fällt da ja auch die Bombe. Ja, ja. So war das wahrscheinlich auch mit der Enola Gay, obwohl die ja einen ziemlich klaren Auftrag hatte. Wobei der Transport der Bombe mit der Enola Gay ja, ja eigentlich nicht der eigentliche Atombombentransport war. Der eigentliche Atombombentransport war mit einem Schiff namens Philadelphia und zwar aus Amerika nach, zu der Basis, wo die ähm, Enola Gay gestartet ist. Die ist ja nicht in, in den USA gestartet, so weit kann kein Bomber fliegen. Die ja. ist von irgendeiner Basis in, was weiß ich, Guam oder Ach so, ich äh, dachte äh, gerade in an Paul
0: Haber, aber das wäre auch noch zu weit weg, oder?
1: Das wäre auch noch zu weit weg, ja. An also irgendeiner so Pazifikinsel, insel äh, die die Amerikaner irgendwann mal einkassiert und nicht wieder hergegeben haben.
0: Ja, ja. Aber kommen wir mal wieder zur Enola Gay, die von Guam gestartet ist, vermutlich. Wir sind uns da ziemlich sicher, ne?
1: Ja, richtig, genau. Wir sind uns <lacht> ziemlich sicher, diese sind ist von Guam gestartet, ja. Und äh, das war es auch schon, was ich zu dem Song sagen kann. Ach so. Mir fällt nämlich tatsächlich keine einzige Zeile aus Anola Gay ein, aber wenn es um irgendwas geht, dann ist es sicherlich ein Antikriegssong, dann ist es sicherlich ein anklagender Song, weil ähm, den Japanern, die quasi schon am Ende waren oder die schon übers Ende hinaus waren, ja, dann ja. noch zwei solche Dinge auf den Kopf zu schmeißen, das ist schon eine ziemliche Schweinerei.
0: Ich glaube, die wollten diese Dinger, die hatten die jetzt jahrelang entwickelt und waren alle so stolz und wollten sie unbedingt noch ausprobieren. Also das ist zynisch, aber ich glaube, es muss in diese Richtung gegangen sein. Die Japaner hätten doch sowieso in absehbarer Zeit kapituliert. Allerdings war ähm, dadurch sowas wie ein Häuserkampf in Berlin, war in Japan ja nicht mehr nötig. Ja. Ich glaube, die hatten vier Bomben sogar geplant und nach ja. der zweiten Bombe hatte der Kaiser dann gesagt, okay, Reicht.
1: Ja, ausprobieren einerseits, andererseits aber auch allen anderen zeigen, was ja, man da hat.
0: Nicht nur gegenüber Japan war das natürlich eine Demonstration, sondern gegenüber der ganzen Welt. Der ja, Konflikt richtig. mit Russland hatte sich ja schon lange abgezeichnet. Eben noch Alliierte, aber auf absehbare Zeit Feinde. Da war es ganz gut zu zeigen. Wir sind übrigens die mit der Atombombe.
1: Ja, zumal das, das mit Russland, das war ja auch keine so tiefe Freundschaft. Nee,
0: die Systeme waren dann doch verschieden.
1: <lacht> ja, genau. Erstmal waren die Systeme verschieden und zum Zweiten war Russland, als alles angefangen hat, noch auf der Gegenseite.
0: Also ja, man musste sich mit Russland einlassen, um Deutschland zu bezwingen. Richtig, genau. Ich weiß gar nicht, wie der Krieg gegen Japan von Russland aussah, aber ich nehme an, da haben die Russen auch mitgewirkt. Ja,
1: Japan und ja. Russland haben große Seeschlachten äh, ähm, gehabt, ja.
0: Ach, stimmt. Die Japaner waren extrem stark äh, auf, äh, im Pazifik, ne? Die hatten eine ziemlich große ähm, Flotte. Ja.
1: Wir sagen zwar immer Russland, gemeint ist aber gerade in dieser Zeitperiode die, die Sowjetunion. Stimmt. Also vom Ural bis Kamtschatka, mhm. während Russland ja nur so ein kleiner Klecks äh, am Don ist, so ne? zwischen Schwarzen Meer und äh, St. Petersburg. Was allerdings wahr ist, ist, dass natürlich das politische und das industrielle Zentrum der Sowjetunion schon in Russland war und in der Ukraine zu einem großen Teil mhm. und der ganze Rest ja nur Gegend war. Das heißt, ähm, die Sowjetunion hatte jedenfalls keine großen Interessen im Pazifik. Die war ganz europäisch ausgerichtet. Die einzigen russischen Flottenaktionen von Bedeutung waren tatsächlich ja. im Pazifik. Aber das war eher Zufall, weil die russische Flotte, die ist ja sehr disloziert aufgebaut, weil sie ja an drei Weltmeere oder an vier, wenn man den arktischen Ozean mitnimmt, also an vier Weltmeere grenzt. Ja. Nämlich nicht nur den Pazifik, sondern auch die total spannende Ostsee und eben das Schwarze Meer. Mhm. Und an allen Meeren hat die Sowjetunion Flotten. Und hat Russland heute auch noch Flotten. Die Flotte im Schwarzen Meer kam nicht aus dem Schwarzen Meer raus, weil die Ägäis ja, halt zu so dicht ist. Mhm. Die Flotte in der Ostsee, die war bei St. Petersburg eingekesselt, mhm. da in so einem Fjord, weil die Deutschen da sofort, als sie Russland überfallen haben, haben sie da sofort alles dicht gemacht. Also mehrere Seesperren und sogar so ein Teil bei Riga besetzt ähm, ja, ja. da konnte sich die russische Flotte halt nicht bewegen. Deshalb war das Einzige, was die russische Flotte gemacht hat im Zweiten Weltkrieg eben der Seekampf gegen Japan. Ah, okay. Da kann ich dir aber nicht sagen, wie erfolgreich der war.
0: Da hat die Wende erst eine Schlacht, hieß das Midway? Ich glaube, Midway-Inseln oder sowas, ich weiß es nicht. Das war ein unbedeutender Außenposten von Pearl Harbor nochmal irgendwie anderthalb oder tausend Seemeilen entfernt. Ja. Und Dort wollten die ähm, Japaner ein Exempel statuieren und sagen, das ist jetzt auch unser, weil das für die amerikanischen U-Boote eine gute Tankstelle war. Ja. Und die Amerikaner hatten aber den japanischen äh, Code geknackt und wussten deswegen so einigermaßen Bescheid, was die Japaner wollten und konnten deswegen darauf reagieren. Ja. Und da war halt eine Seeschlacht, wo die Amerikaner von vier... Trägern einen verloren haben und die Japaner haben, glaube ich, alle verloren. Oder zumindest was viel mehr verloren, als sie geplant hatten. Und die Japaner sind ja nämlich recht großspurig aufgetreten und danach waren sie in der Defensive. Das hat denen die Wende gebracht im Pazifik.
1: Die Japaner waren schon, sagt man, sehr von sich überzeugt und von dem eigenen Sendungsbewusstsein.
0: Die waren aber ja auch am Anfang die coolen Macker im Pazifik. Also die haben ja alles klar gemacht. Als sie Pearl Harbor angegriffen hatten, hatten sie ja einen entscheidenden Schlag geführt.
1: Für so eine kleine Insel, sehr beeindruckend, ja. Mhm. So viele tolle Schiffe und ich glaube, selbst den größten Flugzeugträger aller Zeiten. Ja. ja, Midway war ein großartiger Sieg der Amerikaner, das hört man immer so, ja. Mhm. Das freut mich, dass du dich da so auskennst. Ich wusste das nicht. Zufall. Das ist äh, das ist schon cool. Midway, das kennt man so als Schlacht und die Amerikaner gewinnen, aber dass es da um eine U-Boot-Basis geht, das. Also das nicht war mir eine Basis. Nicht
0: Tatsächlich war das, war Midway ganz klein und eher unbedeutend, aber. Die U-Boote konnten dort tanken und hatten dadurch einen viel größeren Radius, als dass sie immer zu Pearl Harbor hätten zurückfahren müssen. Ja. Deswegen hatte Midway zumindest eine mittelgroße Bedeutung. Und für die Japaner war es aber die Chance, weiter in den Westen, äh, nee, in den Osten ja. rauszugreifen und die absolute Macht im Pazifik äh, zu halten oder zu ergreifen. Und die Japaner hätten dann alle Basen im Pazifik besetzt und die Amerikaner hätten nur noch ihre Küste gehabt von von Amerika halt.
1: Ja, dass ähm, die, die Amerikaner waren im Zweiten Weltkrieg viel mehr auf den Pazifik konzentriert als auf den Atlantik. Das ist schon mhm. richtig. Und der Pazifikkrieg als solcher ist auch ganz wenig aufgearbeitet. Das stimmt. Also da ist ganz viel unklar, was da wie wohl passiert ist.
0: Beim japanischen Teil des Zweiten Weltkriegs ist ja sowieso wenig aufgearbeitet. Man, man kennt das von diesen, ich glaube, sie wurden Trostfrauen genannt, diese Zwangsprostitution. Das war ja ein gigantischer Apparat, den sie da aufgezogen haben zur Vergnügung ja. der Soldaten. Aber auch die ganzen Massaker, die halt im ganzen pazifischen Raum passierten. Da ist ganz viel von den Japanern, unaufgearbeitet, weil es sie irgendwie nicht interessiert und an ihrem Selbstbewusstsein kratzt. So, so habe ich es zumindest bisher verstanden. Ich kenne mich da auch überhaupt nicht aus. Weil die auch nicht gerne drüber reden, ja.
1: Also es gab da ganz fiese Dinge. Also die haben so Totenschiffe eingerichtet, also quasi schwimmende KZs für ja. Kriegsgefangene. Die haben ja. die Kriegsgefangenen, also halt hauptsächlich Amerikaner eben äh, überhaupt nicht gut behandelt. Mhm. Ja, da gibt es ganz gruselige Geschichten und für diese Zwangsprostitution, da ist glaube ich neulich eine Statue in Berlin von einer Koreanerin errichtet worden, ja. die daran erinnert und die japanische Botschaft hat dagegen protestiert.
0: Das ist so geil. Also wir können wir können eine auf dicke Hose machen, weil wir halt äh, abgesehen davon, dass wir nichts negieren können, außer irgendwelche Spinner, die halt den äh, Holocaust leugnen, wir sagen halt, unsere Vorfahren haben halt extremste Verbrechen begangen. Und ähm, wir brauchten auch ganz, ganz lange, bis das überhaupt erst zutage kam. Wenn du dir überlegst, was in den 60ern abging. Und die Konflikte, die Generationenkonflikte haben sich ja genau an solchen Aspekten äh, entwickelt und ähm, wie hieß da der, der Staatsanwalt, der so Probleme hatte? Fritz, Fritz Bauer? Fritz Bauer, genau. Fritz Bauer gegen den Staat. Gab es doch auch einen Film jetzt vor zwei Jahren oder so. Ja. Der hat ja auch genau diese ganzen Sachen versucht aufzuarbeiten und wurde überhaupt nicht befördert, wurde, sondern wurde als Nestbeschmutzer gesehen und sowas alles. Also wir hatten auch, wir waren nicht gerade vorbildlich, aber es gab halt einzelne vorbildliche Menschen, die dazu geführt haben, dass dieses Land einigermaßen die... Nazi-Schreckensherrschaft und das Verhalten des ganzen Volkes, man kann es ja eigentlich sagen, äh, 90 Prozent haben da wenigstens gedankenlos mitgemacht, einigermaßen, ich würde nicht mal sagen aufgearbeitet, aber begonnen aufzuarbeiten. Also es gibt überall in verschiedensten Unternehmen und Vereinen und sonstigen Gruppierungen den Ansatz, Dinge halt aufzuarbeiten, was haben wir eigentlich damals gemacht, weil es einfach heute so üblich ist. Und in anderen Ländern ist es halt nicht üblich. Ja. Insofern wird ja die Aufarbeitungskultur von Deutschland immer mal wieder gelobt. Wir sind da irgendwie durch einzelne Akteure reingerasselt und es ist ein Glück, dass uns das passiert ist.
1: Ja, es gab da auch schon große Prozesse. ne? Ja, ja, klar. Also die äh, Nür Nürnberger Prozesse handelten ja hauptsächlich davon und haben das eben äh, veröffentlicht und zwar zwangsveröffentlicht. Ja. Und zwar vor der ganzen Welt. Ja. Ne? Da war gar nichts mehr zu leugnen. Das war klar. So. Und, ähm, die Zahlen lagen auf dem Tisch und alle Länder haben das gesagt und alle Länder haben es auch gewusst. So, das ist natürlich erstmal nicht wieder passiert. Man hat das mal versucht mit Milosevic in Den Haag. Ne? Man ja. hat man ja. mal versucht so ein paar Kriegsverbrecher irgendwelcher Kriegsverbrechen anzuklagen, aber das hat nie wieder so hundertprozentig durchgeschlagen. So und die Serben und die Bosnier sind sich immer noch nicht also grün. Ne,
0: nee, die, natürlich nicht. Die, ja.
1: Ja, das ist eben, das ist eben immer so die Frage, warum, warum man da sich immer noch weiter streiten muss und nicht sich sagen kann, ähm, jetzt teilen wir uns schon Land, dann benehmen wir uns auch mal entsprechend. Das ist ja eben die Frage, warum das nicht geht.
0: Die Serben und die Bosnier teilen sich ein Land?
1: Gut, ich meine jetzt nicht, wir teilen uns einen Staat, sondern wir wohnen quasi aufeinander. Ja,
0: ja aber das war ja. tatsächlich dieser Vielvölkerstaat, der ich, ich verstehe es ja nicht, warum plötzlich in einem Land, wo man jahrzehntelang vielleicht irgendwie zwanghaft zusammenlebt, da, da muss ja schon so viel gebrodelt haben, dass es sich so entladen hat in so einem Krieg. Mhm. Also was das Tito-Regime halt alles damit unterdrückt hat und dann plötzlich sich äh, zeigte, was für Hass irgendwie vorhanden war, und dieser Hass hat Nachbarn angesteckt, die vorher noch gute Nachbarn waren. Das ist so das, was ich nicht verstehe. Plötzlich haben sich die einen Leute, Leute als Serben definiert und die anderen als Kroaten und die dritten halt als Bosnier. Mhm. Und diese Radikalität, die plötzlich zwischen alle Leute kam, diese Dynamik, die ist mir unbegreiflich. Ja,
1: das, ähm, du, du hast doch gerade eben einen Ansatz geliefert, das zu begreifen, Vergangenheit nicht aufzuarbeiten. Ja, das stimmt. Denn die Bosnier, ich, gut, in der Gegend kenne ich mich nur wirklich nicht aus. Also da ist geografisches Wissen ja echt gefordert, ne? Wie du schon sagst, was ist da überhaupt, was ist da wo? Mir ist nicht ganz klar, wie auf so einem kleinen Gebiet über Jahrhunderte Völker sich nicht vermischen können. Das ist mir schon. Erstmal nicht klar. Im Deutschen Reich hat das ja auch geklappt. Ja. Da gibt es ja, es gibt ja keine Westfalen mehr und es gibt auch keine Bayern mehr. Die sind alles irgendwie so, da ist dann mal ein Baden nah hingekommen und jetzt gibt's es Bayer Baden und Schwabo, Berliner und sonst was, ne? weil man sich halt verliebt und dann lösen sich die Völker irgendwann auf. <lacht> Aber diese Kleinvölker da, die müssen sich ja so fern voneinander gehalten haben, dass sie sich eben nicht ineinander aufgegangen sind. Ist ja definitiv nicht passiert, sonst gäbe es ja nicht jetzt noch.
0: Aber Moment, du, du kannst ja heute Bosnien. einen Bayern immer noch erkennen. Der kann noch so sehr schwabisch, berlinerisch, norddeutsch äh, durchkreuzt worden sein. Wenn der Bayerisch spricht, dann ist der Bayer. Vielleicht ist er auch einfach hingezogen, weil er das so schön fand. ja Trotzdem fühlt er sich vielleicht als Bayer und wenn das Bayern und das ist jetzt alles ein bisschen ein blödes Beispiel, aber ich könnte mir ähnlich vorstellen, dass Kroaten und Bosnier und Bosnier sind, wenn ich jetzt nicht völlig die Dinge durcheinander bringen, sind ja muslimisch. Das, Richtig. das ist natürlich die waren ein
1: Trennungsgrund. Die waren, die, die waren übrigens auch mit den Nazis verbündet zum Beispiel. Und auch so woraus eine Sache, auch so eine ja. bisschen äh, negative Begeisterung von Seiten der Serben gegenüber den Bosnien existiert. Ja, ja. Die, es gab so bosnische SS-Einheiten und die sollen die Serben offensichtlich auch nicht so sonderlich gut behandelt haben. Und danach waren die, hatten die Serben halt die Oberhand. Ich glaube, Tito war Serbe. Ja. Jedenfalls haben die sich auch nichts gegeben. Und jetzt sind die Bosnier halt wieder unten. Also was heißt unten? Jetzt sind, wird wieder auf denen rumgeprügelt. Völker, die Staaten gründen und in Staaten leben, weil sie eine Blutsverwandtschaft haben. Das ist doch das Allergefährlichste. Und die sagen, solange du nicht von unserem Blute bist, kannst du ja auch kein Staatsbürger werden.
0: Ja, das wäre halt sowas wie ein potenzielles Kurdistan. Also äh, zumindest könnte das das sein. Ich weiß es ja gar nicht, wie es sich wirklich entwickeln würde. Also das Problem ist, dass man die Kurden die letzten 50 Jahre immer wieder benutzt hat und dann gesagt hat, ja danke, tschüss. Also da, da, der Umgang mit den Kurden war ähm, immer sehr problematisch, aber die kurdische Identität ist, natürlich auch so problematisch. Genauso problematisch übrigens wie die, wie heißen die in Spanien nochmal? Die Separatisten?
1: Katalanen, meinst du die? Ja, genau,
0: genau. Äh, Katal Katalanen Die Spanier <lacht> haben tatsächlich auch eine stärkere Bindung noch an diese ursprünglichen Völker. Ich glaube, was wir, was Deutschland durchgemacht hat, war einerseits die absurdeste Kleinstadterei, die irgendwann so absurd war, dass keiner mehr glaubte, was er war. Also warst du dann irgendwie preußisch-lippischer äh, Nordanhang? Äh, keine Ahnung, ich äh, fabuliere mir gerade irgendwas zurecht. Du hattest ja irgendwie in der Hochphase des, ähm, der Kleinstadterei, hattest du glaube ich fast 1000 Staaten. Also 1000. Naja, nicht 1000, 1000 aber, Nein, also, nicht Staaten, aber Hunderte. Die 100, 100 konnte ich hinbekommen. Nein, ja. Hunderte. Erst, Na, erst, ich weiß nicht. Erst das waren nach, schon sehr viele, ja. Also das hatte ich mal irgendwann gehört. Ich glaube sogar im Geschichtsunterricht. Und ich glaube ja. erst nach, nach Metternich, also nach äh, Napoleon, hatten wir immer noch 35 Staaten oder 39 oder sowas. Ja. Und ähm, in dieser Kleinstaaterei Phase darf man auch nicht vergessen, was extrem bereinigend war. Und das waren Völker oder Volksgruppen, die sich teilweise so betrachtet haben. Das waren Religionsgruppen, war... Unser Massaker war halt der 30-jährige Krieg. Ja. Wir haben dieses ganze Spiel vor 400 Jahren durchexerziert. Und das war, und wir haben da richtig lange für gebraucht und es, das Land war, ich glaube, wir hatten nachher nur noch ein Drittel der Bevölkerung, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Also so in diesem groben deutschen Raum. Alle Länder um uns herum haben ja gelacht, aber äh, der ganze. Deutsch, deutsche Raum, also das heutige Deutschland, war extrem entvölkert, weil hier war halt ein Morden und Brandschatzen und Vernichten, Sondergleichen. Mhm. Und das hat bei was geholfen? Weil das Ende des 30-jährigen Kriegs, also die Westfäle, der
1: Westfälische Friede, war ja der Höhepunkt der Kleinstaatlerei. Also da wurde ja alles klein gehauen.
0: Genau, die Kleinstaatlerei hat irgendwann dazu geführt, dass du dich eigentlich nicht mehr einem Staat oder irgendeinem Volk zu ordnen konntest, weil du halt immer irgendwo zugehörtest und das war halt so zersiedelt und zergliedert. Ja. Ich meine, das war so wie heute die Kommunen, als wäre jede Kommune ein eigener Staat. Richtig.
1: Und das hat dazu geholfen, dass dieser ähm, dieses ähm, Wir sind ein Volk oder auch nur wir sind Westfalen und, und mhm. Schwaben und Badenser, dass das ja, ein genau. bisschen egaler wurde.
0: Heute würde man es nennt, ähm, ich bin H Harburger, Landkreis H Harburger. Oder was weiß ich. Ich bin Vincent Lua.
1: Also bis, bis Harburg reichte ja Napoleon. Ne? Also bist du quasi Franzose. Da galt der Code zivil. Also von 1807 bis 1817.
0: Großartig. Code zivil war Zivilisation. Ja, das heißt ja das schon stimmt, so. Das stimmt, ja. Das heißt ja schon so.
1: Also das ist eine, eine These, die kann ich mitgehen. Dass in der Psyche halt verankert ist, ja, wir sind zwar Völker, also die Deutschen Völker, ähm, aber ähm, ich, der eine Westfale, der wohnt in Westfalen Lippe, und der andere Westfale wohnt in Celle Hochdorf, und der nächste Westfale wohnt in Celle Kleindorf. Und der übernächste Westfale wohnt in anhalt Zipfel -Serbst. Und alles ist so ein, <lacht> so, ein, so, ein, so ein Gebiet von 30 Quadratkilometern. Genau. Und ich weiß, dass ich zu denen gehöre, aber ich wohne woanders. Und da löst sich dieses Volksbewusstsein irgendwann auf. Ne? Ja. Während ja. die während das in Bosnien halt über Jahrhunderte bestehen bleibt, weil
0: die sowas halt nicht vermutlich, haben. Vermutlich, vermutlich. Ähm, da lief es halt irgendwie ah. anders ab. Und irgendwann kam die... Österreicher und haben alles eingemeindet <lacht> und haben halt alle Bestrebungen von irgendwelchen Völkern und irgendwelchen Religionen haben gesagt, ja macht doch, aber mitnehmt euch bitte. Ja. Unter der Oberfläche war dann halt kontinuierlich ein Konflikt und die Serben berufen sich doch immer noch heute auf die Schlacht vom Amselfeld oder sowas. Ich weiß nicht, wo das ist. Ah. Ich würde das ja immer äh, so ja, sicher. Im Nordsachsen verorten, aber ich glaube, wenn die Serben sich darauf berufen, <lacht> ist es vermutlich auf dem Balkan. Ja, es heißt Amselfeld, das klingt doch irgendwie so deutsch. Wahrscheinlich heißt es bei den Serben anders.
1: Wahrscheinlich heißt es bei den Serben anders. habe ich auch immer den Verdacht, dass <lacht> <lacht> das ist bei es bei anderen Leuten Es wird immer Leuten so eingedeutscht, solche Dinge, ja. <lacht> also wäre die Lösung, dass ähm, es keine Völker mehr gibt, sondern nur noch so Staaten. Also philosophische Gemeinsamkeiten und keine Blutsverwandtschaftsgemeinsamkeiten.
0: Die Idee, die hier halt funktioniert hat, war, dass das Land sich so klein geschreddert hat, dass es den Leuten quasi schon peinlich war, zu sagen, ja, ich bin ja. Nordlipper-Westfalen-Ostwestfale. Ost, äh, also ich meine, es gibt ja heute noch <lacht> Ostwestfalen, aber... Ähm das, das, das muss denn dann ja irgendwann ein bisschen peinlich gewesen sein und deswegen haben sie es dann nicht mehr gesagt. Und man müsste halt die ganzen Autonomiebestrebungen von irgendwelchen europäischen Staaten müsste man sagen, ja, macht doch euer eigenes kleines Ding und dann spalten sich da wieder welche ab und egal. Und ja. solange das irgendwie alles so halbwegs in der EU ist, dann spalten sich alle ab und irgendwann sagen sie, ich bin in Nord -Bar Barcelona, äh, ich weiß es nicht, also Plötzlich bist du nur noch auf deinen Stadtteil bezogen oder auf deinen Landkreis und irgendwann merkst du, dass das alles unwichtig ist. Und dann gründet man die Europäische Union der Regionen. Also so circa äh, in 500 ja. Jahren. Äh. <lacht> Wir brauchen doch einen langen Plan, oder?
1: Das ist ein guter Plan, ja. Aber da, man so bräuchte ja auch keine Regionen mehr. Man könnte ja, wenn das so weit ist, braucht man nur noch gerade Striche zu ziehen. Weil auch eine Region einzuteilen, ist ja total unfair. Nehmen wir zum Beispiel mal so richtig schön, so eine richtig schöne italienische Region, ähm, die Toskana.
0: Na? Na, die Toskana die hat Sonne und dann Ja, aber die, die Toskana die, hat Küste, die Toskana hat das Arnotal, die Toskana hat die, äh, den Apennin, die Toskana hat die Hügellandschaften, wo der Chianti wächst. Ähm, da gibt es doch auch wieder, das kann man auch mal unterteilen. Da geht noch mehr. Richtig.
1: Und das kann man auch anderen Leuten geben. Zum Beispiel äh, so, so Mitteltirol. Die haben nur Berge. Die müssten, die müssten eigentlich auch so einen, so einen schmalen Gang zur, zur Küste haben, damit die was? auch Strand haben. Wie? Was? Ja, weil sonst haben die ja weniger als die Toskaner.
0: Haben die, haben die nicht den Wörtersee? Ah ne, der ist weiter westlich äh, östlich. Aber die haben doch auch irgendwelche Seen, da können sie sich einen Strand aufschütten, und gut ist. Also Das nein, ist was? nicht dasselbe. Was ich eigentlich sagen will, ja. es ist schon die Gegend, in der du beheimatet bist, weil du da aufgewachsen bist und vielleicht dem irgendwie verwurzelt bist, ist schon noch wichtig. Das ist nicht irgendwie egal, ob du in Nordfinnland geboren bist oder in Sizilien oder oder aufgewachsen bist. Ist das also nicht egal. Nein, das ist nicht egal. Aber es ist egal, ob du, ob dann Finne vorbeikommt und sagt, oh, ich möchte jetzt bei euch leben. Für den ist es nicht egal, weil der kriegt mehr Sonnenbrand. Aber entscheidend ist doch, dass man sich von diesen ganzen Nein, du darfst ja nicht hin, du bist Finne und deswegen bist du ein böser Mensch. Das ist dann alles unwichtig. Dieser Hass und diese Kleingeisterei, Aha. die würde nach meiner Hoffnung dadurch überwunden werden, indem man erstmal alles so weit ins Extreme treibt, bis alle sagen, das ist ja nun albern. Blöderweise ist das kein geschickter Schritt, denn es führt vermutlich noch mal zu sowas wie einem dreißigjährigen Krieg und den wollen wir ja gar nicht. Das heißt, wir müssen irgendwie einen geschickteren Weg gehen.
1: Außerdem haben sich schlaue Leute auch speziell genau dagegen, also so einleuchtend, dass mir und dir auch erscheinen mag, mhm. ne? dass es keine Völker geben sollte, wenn es keinen Hass geben soll, haben sich ja schlaue Leute dagegen ausgesprochen, dass es keine Völker gibt, weil das Völkerrecht heißt ja nicht Völkerrecht, weil es ein Nationenrecht ist, sondern weil es eben ein Völkerrecht ist. Und das Selbstbestimmungsrecht der Völker bezieht sich ja auch nicht auf Leute, die in einem bestimmten Land leben, sondern tatsächlich auf Leute, die ein Volk sind.
0: Aber ist der Begriff Völkerrecht nicht historisch und für zumindest einige Völker schon fast überholt, für andere noch nicht?
1: Also das Völkerrecht, also das Selbstbestimmungsrecht der Völker, das wird quasi wöchentlich angerufen. Na, momentan liegt da gerade irgendwas vor in Südamerika. Da gibt es wohl irgendein so Volk, also südamerikanische Indios.
0: Ein indigenes Volk.
1: Ein indigenes Volk, genau. Und die ähm, erheben Anrecht auf irgendwie Gegend. so. Na? Und das, ähm, ja, also das, das, dem wird stattgegeben. Sowas wird verhandelt und auf so einer Basis wird auch Recht gesprochen. Und solange das passiert, ist es offensichtlich so, dass andere klüge Leute, außer uns beiden, glauben, dass es eben doch Völker geben sollte. Dass es Völker sogar so weit geben sollte, dass die einen speziellen Schutz bekommen. Also, dass ich gehöre zu einem Volk nicht irgendwie so ein Knick in der Logik ist, sondern eine
0: Tatsache. Das kann das Gleiche sein. Das widerspricht sich ja nicht. Also, nochmal, wenn, wenn <lacht> ja, wir stimmt. den, wenn wir die Volksidee das ist ähm, aufs, auf Deutschland bezogen und wahrscheinlich auf viele andere Gegenden bezogen. Ein, ähm, erstmal eine Stammesidee. Es gibt einen Stamm. Und dann haben sich Stämme zusammengetan und das hat dann irgendwann ein Volk definiert. Weil das ist ja auch ein Konstrukt. Es gibt diese Völker, völlig klar. Und die gerade bei den indigenen Völkern, die haben lange Zeit für sich gelebt und sich abgegrenzt von allen anderen aus Sicherheitsgründen oder wurden irgendwie auch vielleicht von außen beschützt und jetzt kommt Bolsonaro mit seinen Herrschern von Waldschlechtern und äh, die wollen ja auch gerne die indigenen Völker irgendwie äh, umsiedeln, umbringen, was auch immer. Natürlich ist dort die einzige Chance, dass sie sagen, hey, wir sind ein Volk, wir haben, uns, wir, wir haben bisher als Volk gelebt, wir möchten gerne als solches bewahrt bleiben. Das ist natürlich ein Volk, so wie wir Völker versuchen zu verstehen dann nochmal der Ansatz. Man kann diese Völker und Nationen nach meinem Denken nur dann überwinden, wenn man das ins Extreme treibt. Das eine Extreme ist halt diese Kleinstaaterei und das andere Extreme ist natürlich extremer Nationalismus, der dann irgendwann im Desaster scheitert. Mhm. Beides führt zu extremen Kriegen, Schmerzen, ganz viel Leid. Das ist das, was wir nicht wollen und deswegen müssen wir einen alternativen Weg suchen. Trotzdem ist der Weg, den wir hier in Deutschland nach meiner Wahrnehmung gefunden haben oder ge gegangen sind, das war kein bewusster Akt, um von diesen Kleinvölkern oder von diesen Volksstämmen der, des Mittelalters oder noch früher, früherer Zeiten wegzukommen. Das war halt der Weg über die Kleinstaaterei, ständige Kriege. Irgendwann tat man sich zusammen, weil das doch alles albern war und irgendwann sicherlich auch immer... <lacht> politisch gewollt, so Bismarck, wir gründen jetzt das Deutsche Reich und so, hat man dann gesagt, wir passen alle zusammen. Wir, wir wären auch gut noch mit Österreich zusammengegangen, so da die großdeutsche Lösung. Ähm, also jetzt nicht im Nazi-Sinne, sondern im ähm, Sinne des 19. Jahrhunderts. Ja. Wäre alles völlig egal gewesen, dann hätten sie nur einen Streit gehabt, wer wird eigentlich Kaiser. ja Das waren aber die machtpolitischen Beweggründe, die dahinter steckten. Eigentlich merkte man oder merkt man heute, dass es Egal ist, ich könnte nach Bayern ziehen, könnte mich da ansiedeln. Ich würde da wahrscheinlich drei Generationen nicht anerkannt werden als heimisch. Aber ich käme mit den Leuten klar. Ich würde ihr Bier trinken und sie würden es mir nicht verweigern. Sie würden mich nicht verprügeln, weil ich Hamburger bin. Vermutlich, hoffe ich.
1: Also, ähm, es kommt schon drauf an, wohin man zieht. Das ist auch ein sehr wichtiger Aspekt. Ein sehr mhm. wichtiger Aspekt, des ähm, dass du zu einem Volk gehörst, nämlich wenn es Städte gibt. Ja. Also wenn es so riesengroße Städte gibt, sowas wie Frankfurt, da ja. ähm, setzt sich ja keiner mehr so einen traditionellen hessischen Pommelhut
0: auf den Kopf. War der nicht von den Schwaben, der Pommelhut?
1: Ist jetzt, das ist ja nur ein Beispiel.
0: Achso, ja okay, der, der hessische Pommelhut, ja, der, ja klar. Ja, genau. <lacht> okay, nee, den setzt sich da keiner mehr auf, habe ich nie eine gesehen. Das war die ganze
1: Argumentation dahin. Weiter, meinst, weiter, weiter. Sich da da zieht sich keiner mehr eine hessische Tracht an und macht einen auf Hesse äh, an einem Sonntagnachmittag, weil er eben in Frankfurt lebt. Und weil das alles so man höchstens auf Dörfern macht. Und nicht mal mhm. mehr da macht man das. Ne? Also das, wenn man das alles vergisst, also diese Sachen nicht mehr betreibt, dann löst sich dieses Selbstverständnis. Wir sind aber besser als die, weil wir sind nämlich äh, Verguffen und das sind nämlich nur Schnogotten, ähm, das löst sich dann notwendigerweise auf ja. verlagert sich vielleicht auf den fußballsport <lacht> aber führt nicht mehr dazu dass man sich äh, demnächst beschießt oder lager sperrt so ja. und wenn man wenn wir nur die ganze welt davon überzeugen können das so toll zu machen wie wir dann hätten wir zwei effekte erstens hätten wir den weltfrieden aber wir wären ein stück weiter entgegen und zweitens hätten wir eine schöne, tolle, abendländische Tradition wieder eingeführt, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts große Wellen geschlagen hat, nämlich die Philosophie, am deutschen Wesen soll die Welt genesen.
0: Ich wollte gerade Da sagen, gab es dass irgendwie schon klingt das mal. Ja. Alles, alles ein bisschen doof, was du gerade sagst, oder so wie du es darstellst. Ich möchte, das niemanden aufdrängen. Ich will das auch nicht planen, was, was ich hier so darlege, sondern ich könnte mir vorstellen, dass das Besinnen auf das Kleinste und immer Kleinere irgendwann den Leuten vor Augen führt, wie absurd das ist. Ja. Aber der Weg ist viel zu schmerzhaft nochmal, deswegen können wir diesen Weg nicht gehen. Wir sind diesen Weg irgendwie gegangen, du und ich jetzt nicht, aber unsere Vorfahren. Ja. Das hat dazu geführt, dass viele, viele Menschen qualvoll gestorben, verendet, irgendwie äh, gequält worden sind. Das, das will man nicht. Und natürlich muss, muss ein anderer Weg gefunden werden. Und ich weiß gar nicht, ob dieser Weg gefunden werden kann durch Menschen oder ob der sich nicht durch viele Einzelschritte ergibt. Hm. Und da kann man immer nur hoffen, dass der gesunde Menschenverstand hier und da noch ein Wort mitzureden hat.
1: Oh je, der gesunde Menschenverstand. Jeder glaubt, er hat genug davon. Ich nicht. Wenn ich mir, wenn ich, du nicht, ne? aber wenn man sich im Fernsehen anhört, diese Leute auf diesen Demonstrationen mit diesen gehetzten Blicken und diesen ungepflegten Frisuren, wie sie dann ganz stolz erzählen, dass sie einfach mal selber denken, ja, dass, ähm, also der gesunde Menschenverstand also heute ist mal. keine, das kann ich dir mal, ja, das kann ich dir mal sagen, der gesunde Menschenverstand ist keine harte Währung. Nee, da nee, kommt nee. nämlich bei raus dass George Soros zusammen mit Bill Gates ja, äh, ja, so ja kleine ja. Nano ja das kommt bei gesunder Menschenverstand raus und dabei die, haben die alle nur macht, Star
0: Trek gesehen
1: ja weil sie an Q glauben
0: nee das waren die Nanobots egal das war eine Folge
1: des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian
0: und Jan bis
1: zum nächsten Mal